0: Maja Herman, psychi psychiatrka, psychoterapeutka, medinfluencerka. Czym się zajmuje medinfluencerka?
1: Medinfluencerka to jest osoba, która wpływa
0: pozytywnie na ludzi
1: w zakresie medycyny.
0: No to myślisz, że jestem medinfluencerką? Zdecydowanie tak. Super. Super, ale wiecie, to nie jest w ogóle naj... znaczy wszystkie rzeczy, które robisz są super. To, które szczególnie mi się podoba, to to, że jesteś założycielką Polskiego Towarzystwa Mediów Medycznych, czyli takiej organizacji, która zajmuje się weryfikacją, popraw mnie, jeśli ja się mylę, bo ja to tak rozumiem, weryfikacją i sprawdzaniem tego, co się pojawia w mediach medycznych i czy to ma sens, czy to nie ma sensu, czy to jest prawda, czy to są rzeczy wyciągnięte w ogóle nie wiadomo skąd. Czyli weryfikacją, no takiego evidence-based medicine, tak?
1: Dokładnie tak. My lubimy tak o sobie mówić, że w PTMM jesteśmy od tego, żeby zrobić taką bezpieczną przestrzeń, zarówno dla twórców internetowych w zakresie zdrowia, jak i odbiorców tych, którzy odbierają nasze konta, żeby oni też byli bezpieczni, żeby wiedzieli, co jest wiedzą opartą na doświadczeniu i na badaniach, a co jest no, zwykłą... E Zwykłym naciąganiem, ja bym nawet tak powiedziała, ja bym nawet nie używała słowa szarlatan, tylko ja bym użyła słowa naciąganie, bo tak z czasem właśnie zauważam, że to chyba mnie najbardziej denerwuje, że na naiwności, na frustracjach, na lęku ludzi robi się pieniądze i tego nie lubię.
0: I rozumiem, że to co nam dzisiaj powiesz będzie oparte na dowodach naukowych, na faktach i na tym co wiemy, co jest sprawdzone, a... Nie na tym, co można sobie wymyślić i co niektórzy uważają. Zresztą dojdziemy do tego, co niektórzy mogą tam sobie tak. uważać na temat depresji.
1: Tak, no, to ptmm to to, że medycyna to nauka, nie opinia. A jeśli nawet coś jest moim własnym doświadczeniem gabinetowym, to wtedy mówię, że nauka o tym mówi, że to jest tak i tak, ale moje doświadczenie w gabinecie pokazuje trochę inną stronę co też jest dowodem naukowym, bo to nasze doświadczenie z gabinetów i twoje doświadczenie i moje doświadczenie jest też nauką.
0: Tak, jak się omówiłyśmy na ten live, to zupełnie spontanicznie po prostu znalazłyśmy datę, która była dogodna i dopiero dzisiaj tak naprawdę zorientowałam się, hej, to jest Światowy Dzień Feminizmu. Feminizmu, jesteś feministką? Ojej, czy ja jestem feministką. Nie wiem, co to znaczy bycie feministką bo myślę, że
1: trochę w mediach się lubi ten, 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 ten zwrot przeformułować. Dla mnie feminizm w takim znaczeniu, że jestem za tym, że to znaczy jestem za tym cała sobą, krzyczę, że kobieta i mężczyzna są, powinni być równi pod względem prawa, statusu i wszystkich innych e, czynności, które podejmują w życiu. I to jest dla mnie feminizm i koniec, kropka. Równi, równi. Nie, że ktoś jest lepszy.
0: No to myślę, że tutaj jak jesteśmy na tym czacie, wszyscy jesteśmy feministami. Po prostu, jeśli ktoś jest za równością, ja to jest takie piękne zdanie. Ja to u Martyny Kaczmarek wyczytałam. Jeżeli czy jesteś za równością kobiet i mężczyzn materialną, społeczną, polityczną, tak, no to jesteś feministą. Koniec kropka. No ale dobra, dojdźmy no to do tak. tego. No to się zgadza. Idźmy, idźmy w kierunku depresji, idźmy Feminizm prosto do depresji. Nie, to troszeczkę źle to połączyłam, powiem Ci. Ale no, nie ukrywam, że dzisiejszym naszym powodem spotkania jest jednak depresja. Powiedz mi, czy to jest w ogóle duży problem? No bo mówimy depresja, 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 a tak naukowo. Dużo jest tych ludzi z depresją? Mało? Może to w ogóle nie jest problem?
1: To jest ogromny problem i yy, jakby ilość depresji rośnie. Teraz to, co obserwujemy, obserwujemy taki specyficzny obraz depresji, bo depresja to jest taka choroba, że ona trochę uelastycznia się w swoim wyglądzie, i w swojej ilości różnych objawów w stosunku do tego, co aktualnie dzieje się na świecie, jaką mamy aktualnie sytuację taką ogólnoświatową, czy w danym kraju, która jest. I do tego e, depresja się bardzo dostosowuje. Jest tak wredna choroba i dlatego uważam i dlatego o niej zawsze mówię, że jest wredna, bo właśnie potrafi się dostosować z, ze zmiennością tych swoich objawów. I teraz obserwujemy taką depresję, która idzie z taką, oprócz standardowych objawów, ma bardzo dużo sobie drażliwości, złości, agresji, takiej frustracji, człowiek dotknięty tą chorobą, taki właśnie jest. I to teraz obserwujemy, że bardzo dużo idzie de depresji z zaburzeniami zachowania takimi, typowo podzgórzowymi. że Czyli... tutaj typowo podzgórze modeluje.
0: Czyli można powiedzieć, że ktoś, jak ktoś, no przypuszczam, że nie można nikogo diagnozować tylko po tym, że jak się zachowuje, tak, że to jest jakaś głębsza sprawa, ale że to może być objaw, że ta drażliwość, że ta złośliwość, taka wybuchowość, że może być objawem depresji? Ja się zaskoczyłam. Tak. I pacjenci, pacjentki, pacjentki bardzo często mówią teraz, że mają taki krótki
1: ląd, że mało spraw, Rozpala je do czerwoności, mówię je, je, bo w dalszym ciągu w gabinetach dominują kobiety, więc dlatego używam tego, tego sformułowania. Bardzo małe rzeczy rozpalają do czerwoności, do wściekłości wręcz. No i to jest faktycznie taki objaw, który warto pójść do, do specjalisty, specjalistki, żeby ona się przyjrzała, czy tego nie ma więcej. Tak naprawdę, czy to jest jeden izolowany objaw? Jeden izolowany objaw nie stanowi o żadnym zespole psychopatologicznym, przypominam, ale w towarzystwie innych objawów, gdy spełnione jest jeszcze kryterium czasu, robi nam się rozpoznanie medyczne, na przykład w postaci
0: zaburzeń depresyjnych. No to teraz ja już nie wiem, co powiedzieć, bo mnie się kojarzy depresja, że ten pacjent jest smutny i nic mu się nie chce. To jest mój objazd. Jakbym miał ja tak sobie zwizualizować osobę z depresją, to to jest osoba, która siedzi, nic jej się nie chce i ogólnie jest smutna. Tak. I nie. <gry> Bo i tak i nie, bo
1: e, depresja może mieć oczywiście taki obraz, tak jak mówisz i to wtedy się zgadza wszystko e, i pacjent jest smutny, apatyczny, cechuje go anhedonia, czyli wycofanie, nie, nie, e, nie, brak cieszenia z czegokolwiek, energia, czyli brak siły do działania oraz spadek nastroju. I to jest taka klasyczna depresja, książkowo opisana w klawice D10, bo wciąż nas obowiązuje, to ona właśnie tak wygląda. To są objawy z kategorii A, gdzie wystarczy, żeby były dwa spełnione, żeby można było rozpoznać. Jeszcze są objawy z kategorii B, czyli dodatkowych. No i tam już mamy całe spektrum różnych objawów. I teraz to jest jeden rodzaj depresji. A depresja, jak już wspomniałam wcześniej, jest wredna, wyjątkowo wrednia, wredna, i tych podziałów na depresję, jaka ona może być, jest bardzo wiele. I między innymi jest jeden taki podział, który uwzględnia w swoim właśnie w tym podziale uwzględnia, który objaw jest nasilony najbardziej. Czyli na przykład depresja z zahamowaniem. Czyli wtedy to jest taki człowiek mutystyczny, nie podejmujący, nie mówiący, nie podejmujący żadnych działań, czyli w katatonii. To jest depresja z zahamowaniem. Może być depresja z przewagą natręc czyli z, z przewagą zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych, czyli takiego ciągłego powtarzania danej czynności, ciągłego y, takiego obsesyjnego myślenia o danej rzeczy. To może być taka depresja, może być depresja z lękiem. Ona jest bardzo taka popularna, czyli że mamy bardzo dużo objawów z kategorii lękowych, ale tak naprawdę przeważa przeważają objawy depresyjne. To Takie skomplikowane, ale dla mnie proste, ale wiem, że nie brzmi zbyt prosto, bo słyszę to sama. W swoim uchu. <laughs> Może być jeszcze depresja z objawami somatycznymi, czyli wydaje mi się, że na coś choruję, że nie wiem, mam chore serce, bo ono dziwnie bije, bo za szybko, bo, bo nie tak jak trzeba i wtedy badam się kardiologicznie. Okazuje się, że wszystko jest w porządku i że to jednak tylko depresja. Również różne dolegliwości pochodzenia z jelit, z żołądka, to też jest bardzo też częsta depresja somatyzacyjna. Depresja może być też de, z taką depersonalizacją, derealizacją, czyli z taką dysocjacją czyli że pacjentowi wydaje się, że jest poza ciałem, że jest poza sobą, że coś dziwnego się dzieje z jego ciałem, że jakoś inaczej wygląda, że ma wielkie ręce, wielki nos. Nie wiem, miałam pacjentkę, która miała wrażenie, że rosną jej piersi tak bardzo, że zaczynają to dusić. I to takie poczucie było narastające. To jest takie oczywiście kilkanaście minut to trwa i taki objaw, ten, ten, ten ostry taki rzut tej dysocjacji można przerwać różnymi metodami, no, ale to jest też taki jeden z ciekawszych, z ciekawszych objawów, ta dysocjacja, która jest. I też może taka depresja być. No ale tak jak mówię, teraz obserwujemy taką depresję typową z zaburzeniami zachowania właśnie, z nerwowością, drażliwością, wybuchowością, zaburzeniami snu oraz zaburzeniami rytmów dobowych, bo wbrew pozorom to są dwie różne rzeczy, które występują, z czym jeszcze i z zaburzeniami różnego rodzaju aktywności, od hiperaktywności. I te miliony razy w ciągu dnia na latanie na siłownię, równowienie miliona ćwiczeń w ciągu dnia, potem totalny brak aktywności. No to tak teraz te depresje wyglądają.
0: No to teraz dołożyłaś. Komplikowane? Tak, totalnie. Grażyna napisała ja na czacie, zna. wiesz Grażyna napisała, jesień sprzyja depresjom. Też jest coś takiego, że idzie to sporami porami roku?
1: W ogóle jest rozpoznanie depresji sezonowej, jest takie rozpoznanie wicy d 10 i ono faktycznie części pacjentów dotyczy, że w zależności od pory roku oni mają te zaburzenia, ale my klinicyści, my praktycy, bardzo jasno to widzimy, zaczyna się wrzesień, tak do końca listopada, to jest taka, taki nawał pacjentów. Nawał, do, dos, dosłownie to jest to słowo, którego chciałam użyć, nawał pacjentów, bo wszyscy są pogorszeni. Ci, którzy już byli długo stabilni, przychodzi jesień, pogarszają się, ci, lekko poprawie, przychodzi jesień, pogarszają się. Rzadko który pacjent nie przechodzi źle jesieni. I to faktycznie tak jest. Wiosna to już jest taki oddech, ten marzec, kiedy już tak przychodzi, kiedy to zaczyna się budzić do życia i faktycznie te stany hipomaniakalne się pojawiają. To jest taki przyjemny czas w praktyce psychiatry, psychiatrki, bo no, ci pacjenci są zawsze, no wiadomo, bardziej pobudzeni, więc weselsi tacy. No, tak jest milej, no bo dzisiaj jakby ten mój cały wygląd dookoła mnie przygnębiająco czarno-mroczny. Trochę przedstawię, tak jakbym miała tak zwizualizować mój gabinet, no to tak jest trochę w moim gabinecie teraz. Tak wygląda to mniej więcej, że jest tak mroczno teraz. Bo wszyscy pacjenci
0: są po prostu w pogorszeniu. Wiesz co, a ja mam takie, takie poczucie, wiesz, takie moje, że część z tych cech, które opisałaś i część z tej mroczności my widzimy, ale nie w związku z porami roku czy z sytuacją geopolityczną, tylko w związku z tym, na co ci pacjenci chorują. Na przykład ja akurat pracuję z pacjentami po udarze i naprawdę ogrom Aha. z nich, ogrom po prostu siedzi, wiesz, i no właśnie, no tak Mówimy, oni nie mają motywacji, ciężko, jemu się nie chce. Wiesz, takie są sytuacje, że na przykład bliscy nalegają, pani coś z nim zrobi, pani go wyciągnie z łóżka, pani, pani, nie wiem, sprawi, żeby on zaczął ćwiczyć, bo on nic nie chce. I ja się chciałam ciebie zapytać, czy depresja idzie w parze z jakimiś innymi schorzeniami? Czy można powiedzieć, tak, rzeczywiście, e, tak. Mamy, Obserwujemy takie zjawisko, że w jakichś chorobach, w jakiejś grupie chorób rzeczywiście koreluje to z depresją. Mamy coś takiego? Tak, depresja przyjaźni
1: się przede wszystkim. I to jest przyjaźń bardzo trwała ze wszystkimi przewlekłymi stanami. Absolutnie z wszelkimi przewlekłymi stanami, czyli tutaj to, co mówisz, czyli udary, nowotwory, choroby przewlekłe po prostu, takie jak na przykład przodziejące zapalenie jelit albo różnego rodzaju inne problemy, to depresja jest jakby wpisana w przebieg tych, tych chorób prawie u każdego pacjenta. Wszystkie choroby reumato, reumato, reumatologiczne, wszystkie choroby neurologiczne,
0: endokrynologiczne. No właściwie mogłabym wymienić tu wszystkie specjalizacje lekarskie tam, gdzie jest stan przewlekły. No widzisz, teraz my dostajemy takich pacjentów i ja nie mam żadnego narzędzia, żeby taką depresję rozpoznać. W ogóle tak zastanawiam się, czy ja jako fizjoterapeutka w ogóle powinnam się tym interesować, tak? No w końcu ja jestem ta od ciała, ja jestem, no nie wiem, od tego, żeby on miał większą ruchomość, był sprawniejszy, większą siłę, bla bla i tak dalej. No, czy ja w ogóle powinnam zwracać uwagę? Jeśli zwracać uwagę, to na co? Jak ty to widzisz? I to jest ta najważniejsza rzecz, którą
1: właściwie przez przypadek się nie udało o mnie powiedzieć czyli mojej wielkiej miłości do fizjoterapii, pod, ze względu na to, że 12 lat pracowałam w klinice, fizjote, w klinice psychiatrii w, w oddziale fizjoterapii na WUM-ie. Pod mojej ręki można powiedzieć, że wyszło dużo, dużo, dużo osób, dużo fizjoterapeutów i oni wszyscy wiedzą, że to wiadomo, że e, odpowiem na to, jak na to pytanie odpowiem, czyli że tak, fizjoterapeuta to jest ta osoba, fizjoterapeutka to jest ta osoba, która powinna i musi zwracać uwagę na to, w jakim jest stanie psychicznym pacjent, bo dzięki temu poprawia się jakość współpracy z tym pacjentem i zdrowieje ten pacjent. A jeżeli jest zadbany psychiatrycznie, to wtedy somatycznie wszystko idzie, a ty możesz się jako fizjoterapeutka być najlepszą fizjoterapeutką świata, a jeśli masz pacjenta głęboko depresyjnego, nic nie zdziałasz. Absolutnie to nic nie ruszy, bo biochemia mózgu jest niefunkcjonująca, a biochemia mózgu to jest coś, co daje pacjentowi motywację, energię, siłę, nie tylko tą psychiczną, ale i fizyczną, realnie fizyczną siłę. tak? Mam mój ulubiony neurohormon, czyli dopaminę, której wydzielanie też w zaburzeniach depresyjnych jest zaburzone i, i, i w momencie, w którym nie ma dopaminy, to nie ma szczęścia z tego, że udaje się coś temu pacjentowi, on nie odczuwa wtedy szczęścia. Nie ma tej euforii, nie istnieje. Więc tak fizjoterapeuci powinni bardzo zwracać uwagę i to oni, oni to są w ogóle, fizjoterapeuci i fizjoterapeutki to jest w ogóle pierwszy front medyków, którzy się stykają z, z pacjentem i oni powinni być tą kadrą, która powinna być najlepiej wyszkolona tak naprawdę w zakresie psychiatrii. Potem kolejną, kolejną taką linią są wszystkie zawody pielęgniarskie, czyli pielęgniarki, pielęgniarze, położne, nie wiem, jaki jest maskulatyw od położnej. Nie wiem, jak to, jak to powiedzieć, bo to nie jest położnik. Położny? Ehm, no, położny, o, dziękuję. Takie trudne słowo. <śmiech> Ta, takie trudne słowo, no popatrz. No właśnie, położny to są wszystkie osoby, które kolejne powinny być bardzo dobrze przeszkolone z psychiatrii. A potem, no a potem lekarze, no bo.
0: Umówmy się oprócz psychiatrów, to
1: nikt się nie zna na psychiatrii, właściwie i wszyscy się boją tej psychiatrii.
0: Jestem bardzo ciekawa, dajcie znać na czacie, czy mieliście zajęcia z psychiatrii na studiach. <głos> I jak było, ja już napisałam tutaj na czacie, czy są twoi studenci w ogóle z nami. I odezwał się Michał, który napisał: student nie, ale pacjent sprzed lat. Tak, pozdrawiam. Michał tutaj bardzo pozytywnie pisał. Zdrowiam. Tak, napiszcie, czy jesteście tutaj, czy, czy mieliście w ogóle takie zajęcia z psychiatrii. Ja miałam zajęcia z psychiatrii, powiem Ci, to nie z byle kim, bo miałam zajęcia z profesorem Lwem Starowiczem, więc psychiatria mm -hmm. była, ale ja nie mogę powiedzieć, że ja jestem w stanie wyodrębnić takie symptomy, wychwycić tego pacjenta depresyjnego, bo większość z dni, wiesz, no, to jest taka cecha ludzka, no tobie się chce ćwiczyć? Tak, powiedz szczerze, tak chce ci się, tak, tak, tak masz taką werwę, tak będziemy codziennie ćwiczyć. No mnie się nie chce na przykład codziennie ćwiczyć, ale kiedy już poćwiczę, to jestem szczęśliwa. I przypuszczam, że to mnie odróżnia od osoby z depresją, tak? Że on poćwiczy, nie poćwiczy tak. i on i tak nie będzie szczęśliwy, i tak nie będzie szczęśliwy. Ale co, jak, tak. jak ja mam to wychwycić? To no co ja mam patrzeć u tego pacjenta? W
1: takim kontakcie pierwszym będzie ci ciężko, na pewno, w tym pierwszym spotkaniu ale zyskujesz później, jeśli na starcie tracisz te sekundy, to później w tym biegu zyskujesz, bo jesteś długodystansowiec jako fizjoterapeuta, czyli długo obserwujesz tego pacjenta, więc jesteś w stanie coraz bardziej go wyczuć. I to będzie kwestia tego patrzenia na niego i będziesz widziała, że on jest jednostajnie zmęczony, że jednostajnie nie ma siły, że to, co, on, co u niego widzisz, odbiega od tej szeroko pojętej normy, którą znasz, że ludzie powinni prezentować. I tutaj już na tym długim dystansie ty zyskujesz i wygrywasz i jestem przekonana, że każdy fizjoterapeuta, ja to wiem, że to się tak dzieje, każdy, który jest uważny na drugiego człowieka, widzi u swoich pacjentów, że o, ten to jednak, coś z nim jest nie tak, coś z nim jest nie tak, odbiega od normy. On odbiega od normy. Jego trzeba by było pomóc mu trochę, czy to psychologiem, psychoterapeutą, czy jakimś, czy psychiatrą, który go zdiagnozuje.
0: To teraz uwaga, będzie trudne pytanie, niska piłka pójdzie, tak naprawdę. To jak ja mam się porozumieć z lekarzem? No bo zazwyczaj ten pacjent jest pod jakąś opieką lekarską. Zazwyczaj nie jest to opieka psychiatryczna, nie jest to opieka również psychologiczna. I teraz ja wychwytuję, że coś jest nie tak. Tak ja widzę, że rzeczywiście no, nie idzie mi z tym pacjentem. On nie chce wyjść z łóżka. Wiesz, taki mój taki przykład, najbardziej chyba taki ostry. Byłam u pacjenta osiem razy. Wiesz, ja do domów jeszcze do pacjentów. Osiem razy byłam. I on tylko raz zgodził się, żebym go dotknęła. Więc ja przyjeżdżałam, przekonywałam, przekonywałam, przekonywałam. Tłumaczyłam, nie wiem, rodzinie, dlaczego na siłę pana nie wyjmę z łóżka. I to trwało osiem razy i ja się poddałam ale z drugiej strony, jak prosiłam o konsultację lekarską, to miałam taką, no nie, no nie widzę problemu, nie widzę problemu, nie widzę problemu, daj nam jakiś taki sposób, jak, jakich argumentów użyć, nie wiem, może co zrobić,
1: żeby... Powiedz tak, ja miałam taki live z Mają Herman i ona powiedziała, że tu trzeba. <śmiech> <śmiech> Oczywiście żartuję. Znaczy ja jestem ze szkoły, że trzeba mówić wprost. Jasno, prosto, nie, że być może wydaje mi się, yy, znaczy tam wiadomo, że trzeba ten small talk do, 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 dopasować chociaż trochę do tego odbiorcy, ale generalnie iść w prostą piłkę. Byłam na ośmiu spotkaniach, czy tam byłam na czterech spotkaniach, przy cztery spotkania pan się nie podniósł, mam bardzo duże podejrzenie, że to jest depresja, mogę się mylić, bo nie jestem lekarzem, ale mam podejrzenie i trzeba to y, zdiagnozować dalej. Takie jest moje zalecenie. Czyli no Jestem za krótką. Proszę tak. o diagnostykę. Notatka prosto, tak jest. Diagnostykę w kierunku zaburzeń depresyjnych. Koniec kropka. Dobra. I za tym jestem. Nie bawić się tutaj w pitu-pitu, a pan doktor to taki mądry, a taki, taki zdolny. A myślał pan kiedyś o psychiatrii? A, bo ja mam takiego pacjenta, a mi się wydaje, że on psychiatryczny jest. A może by pan doktor zerknął?
0: Mm. Nie. Prosta piłka. No dobra, to patrz. Leci następna. A wiem, że oni się będą obrażać. To ja wiem o tym. Tak, oczywiście. A patrz, to druga trudna sytuacja. No ale ten pan już ma antydepresanty. Już, no cóż, ja już mogę. On już ma. To, że ktoś ma
1: antydepresanty, wcale nie znaczy, że musi być na nich dożywotnio, że musi na nich być w takiej dawce i musi być na nim w takich zestawie. Bo jak wspomniałam na początku, i będę się tego trzymać upierdliwie, mogę takie wszystkie słowo powiedzieć, Dobra, Będę się tego upierdliwie trzymać, że depresja jest wyjątkowo wredną chorobą. Oznacza to, że w, w ramach jednego epizodu ona się lubi wymykać nam spod kontroli i dokładać różnych objawów i wtedy trzeba zareagować lekowo. Po to są te wizyty kontrolne lekarskie. Nie po to, żeby ktoś mi dał te kolejne 150 zł czy tam 250 zł do kieszeni i ja dałam mu paragon, tylko po to, żebym ja stwierdziła, czy trzeba tu coś zmodyfikować obniżyć dawkę, zwiększyć dawkę, dodać lek, odjąć lek lub całkiem zamienić. Bo to są wizyty kontrolne. I nie trzymamy się myśli, że jak ktoś ma objawy ABCD i dałam mu na to jeden lek, na przykład escitalopram, to znaczy, że on za każdym razem będzie na tym estitalopramie się poprawiał. Mm -mm. Bardzo często jest tak, że na przykład idą pacjenci na estitalopramie, to jest SSRI, poprawiają się i nagle po dwóch latach bo przyjmują dwa lata i po dwóch latach jakby lek przestaje działać. W ogóle jakby magia się dzieje. No dzieje się, to jest zjawisko tachypilakcji. Niezwykle rzadkie przy escitalopramie, ale się dzieje. Czyli jakby pacjent odparnia się na dany lek. I trzeba zamienić na inną grupę leków i to pomaga. Więc mądry diagnosta, mądry lekarz nie będzie się za takie rzeczy obrażał, tylko będzie rozumiał, że wszyscy jesteśmy pojedynczymi ogniwami a w centrum jest ten pacjent, a my jesteśmy tylko dookoła niego i musimy być wszyscy połączeni ładnymi kropeczkami, żeby okrąg taki ładny zrobić. Oj, dzisiaj metaforami mówię, rysunkami dzisiaj opowiadam.
0: Dobrze, bo przyszło mi do głowy takie słowo pacjentocentryzm, z którym się spotkałam w ostatnim weekend na, kon na konferencji. Pacjentocentryzm. 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 Proszę Cię wytłumaczyć wytłumacz wszystkim osobom, które nie wiedzą, co to jest, co to jest SSRI. Trudne słowo było, pojawiło się trudne, trudne to, słowo.
1: Tak. Było... Dobra, to tłumaczę. SSRI to grupa leków, inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny, czyli leków, które uważane są za leki przeciwdepresyjne, przeciwlękowe, takie, które zmniejszają tą impulsywność i drażliwość, których działanie między innymi polega na zwiększeniu serotoniny, ale też ich działanie jest o wiele szersze, nie tylko takie proste zwiększenie serotoniny. Ma też... Kilkanaście różnych innych mechanizmów, które, które działają i jak oddziałują te leki. I to są leki, które są lekami pierwszego rzutu, czyli w pierwszej kolejności je zawsze wybieramy. Tak teoretycznie w standardach tak jest i w naszych polskich standardach leczenia zaburzeń depresyjnych tak jest, że ssri czyli inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny, powinny być lekami pierwszego rzutu. Czyli przy zaburzeniach lękowych, przy zaburzeniach depresyjnych jako pierwszy na pierwszy front
0: idą. Tak czytam tutaj komentarze, pamiętam o nich, za chwilę je odczytam, ale muszę też dopytać, czy to prawda, że leki antydepresyjne, bo tak czytałam i to w literaturze, że one poprawiają też neuroplastyczność i że w tak. związku z tym y, mogą być pomocne, no ja akurat pracuję z neurologią, więc mnie to niezwykle interesuje, jak bardzo neuroplastyczny może być ten pacjent, no bo na tym opieram swoją terapię. To znaczy, że ja się mogę spodziewać, że on na antydepresantach, tak mówiąc ogólnie, będzie mi się lepiej ćwiczył, czy wręcz odwrotnie? kurczę, no w końcu ma depresję, no to z definicji będzie się ćwiczył gorzej. Na antydepresantach co do zasady powinien ćwiczyć
1: lepiej, bo powinny poprawiać mu funkcje poznawcze, poprawiać, wpływają na tą neuroplastyczność i faktycznie odbudowują. Oczywiście to nie jest takie odbudowywanie, jakby ktoś sobie myślał, że jak tam wytną jedną trzecią mózgu, no to tą jedną trzecią się tam odbuduje. Nie, nie, to nie na takiej zasadzie. To jest kwestia odbudowy połączeń i, 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 i tak dalej, głównie tak. I one tak faktycznie działają i mają swoje spektakularne rezultaty. To każdy, który widział pacjenta w depresji, a potem go widzi bez tej depresji albo w momencie, w którym objawy zaczynają się wycofywać, widzi tą siłę leków przeciwdepresyjnych.
0: Jeszcze powiedz, bo myślę, że to też jest dla wielu osób taka ciekawostka, jak szybko te leki zaczynają działać, bo ja na przykład nie wiedziałam i jak się dowiedziałam, to było dla mnie, wow, serio? Tak, to tyle trzeba czekać? Że, bo ja myślałam, że to jest wiesz, no tak jak APAP, no wezmę i działa i już, no jest wszystko fajnie. W psychiatrii jedną z trudności, jakie jest, to brak
1: przyczynowo-skutkowości. I to, ten brak przyczynowo-skutkowości polega na tym, że nie widać od razu rezultatów. I to absolutnie w każdej jednostce, praktycznie w każdej jednostce chorobowej. Czyli ja biorę, biorę re, lek i teraz przy antydepresantach mówimy w przypadku escitalopramu, mówimy o tym, że on już działa po tak naprawdę tygodniu, dwóch. To jest taki najszybciej działający, ale średnio to jest 4 do 6 tygodni, kiedy coś zaczyna się zmieniać przy braniu antydepresantów. Po 8 tygodniach, bez kompletnie żadnego ruszenia w żadną stronę, myślimy o tym, żeby zamienić dany lek na inny lek, więc 8 tygodni. I psychiatria, i to samo później dzieje się niestety z odstawieniem, czyli pacjent odstawia sobie, jak samowolnie sobie odstawia lek, on go sobie odstawia i myśli sobie, nic się nie zadziało złego. Wszystko jest w porządku, bo dopiero się zadzieje za 4 do 6 tygodni. Najczęściej tak właśnie w drugą stronę też to się odbywa. Czyli ten start jest opóźniony o te 4 tygodnie, można tak uśrednić i ten off jest też
0: opóźniony tak mniej więcej o 4 tygodnie. Niesamowite. Przeczytam komentarz Sylwii a propos tego, jaki mieliśmy, jaką mieliśmy psychiatrię na studiach. W trakcie studiów na zajęciach z psychiatrii i psychologii brakuje narzędzi dla fizjoterapeutów. Zwykle są to zajęcia, na których omawia się definicje chorób, zamiast zwrócić uwagę na to, w jaki sposób reagować na bardziej dopasowane do nas sytuacje. Między innymi jak rozmawiać właśnie z pacjentem depresyjnym, jak reagować, gdy widzimy ślady samookolaczania czy przemocy na przykład... I wiesz, było też od razu pytanie, jak reagować na to, kiedy pacjent nam mówi, że chyba się zabije albo, że nie chce żyć. Wiesz, i to jest prawda. Ja mam, do tej pory ja mam Bilikiewicza na półce i co z tego? I co z tego, że ja go mam? I co z tego, że ja nawet tam mam pozakreślane jakieś definicje? Kiedy ja nie wiem, jak to wykorzystać w praktyce? Za czasów, gdy bardzo mi się chciało prowadzić zajęcia... To były
1: czasy najlepsze. Potem różnie się zaczęły dziać na wum więc ta moja motywacja do prowadzenia tych zajęć niestety też się zmieniła i to jest prawda. Ale to jest ostatni jakiś rok, dwa lata ostatniej mojej pracy. Ale wcześniej chciało mi się bardzo i moi studenci wtedy mieli przerąbane, bo robiłam im scenki, a mianowicie siadałam na krześle i mówiłam, no wszyscy byli dookoła, ja siadałam na krześle i mówiłam, jestem pacjentką, wy musicie ze mną teraz porozmawiać i będziemy na bieżąco rozmawiać i na bieżąco reagować i zastanawiać się nad tym komunikatem i nad tym, co się dzieje. No i ja tą pacjentką byłam wyjątkowo uciążliwą, raz, że bardzo ciężką do diagnozy, bo zmieniałam się w zależności od tego, kto siadał naprzeciwko mnie. I robiłam im różne rzeczy. Na przykład była, przychodziłam w obcasach i mówiłam, że mam uszkodzone kolano. No więc zaczynała się rozmowa. No dobrze, no to muszę panią zbadać, proszę zjąć buty. A ja mówię, nie zdejmę. I zaczynało się. Ja byłam wyjątkowo uciążliwą pacjentką, to ja wiem. I to było hardkorowe były hardkorowe zajęcia, bo na przykład dręczyłam jedną osobę, że nie zdejmę butów. Bo ona musi, ja muszę być w obcasach, ja muszę zjąć, w ogóle nie ma na to czasu i w ogóle e, robić trzeba, pan, niech, niech mi pani tutaj zada jakieś ćwiczenia, powiedz, co ja mam robić, a ja już sobie wszystko zrobię, no ale ja muszę panią zbadać, ja mówię, ale ja nie mam na to czasu, albo zmieniałam się i na przykład zaczynałam kokietować, albo podrywałam facetów i zaczynałam uwodzić. A pan to taki przystojny, taki piękny, a coś tam. Bo chciałam ich nauczyć, że jak pacjentka czy pacjent uwodzi, to natychmiast wychodzimy i zapraszamy do gabinetu trzecią osobę. Bo to jest taka sytuacja z uwodzeniem, o której się zapomina, że to się trzeba zrobić. Bo jak uwodzi cię pacjent, czy pacjentka natychmiast prosi świadka. Natychmiast. Albo właśnie mówiłam, że albo krzyczałam na nich, albo mówiłam, że Ce? kim ty ty jesteś, nikim. że Żaden, na... co z ciebie ani lekarz z ciebie, ani żaden medyk, takie, takie nic po fizjoterapii. O Jezu, jak oni się wtedy niby wiedzieli, że to jest tylko ćwiczeniowo, a gotowali się równo tam na tych zajęciach. No miałam też zajęcia, robiliśmy ze scenki, że niby ktoś chce się zabić i co wtedy zrobić, jak mówi. I trzeba pamiętać, że jak ktoś zgłasza myśli samobójcze, to w pierwszym momencie nie wychodzimy i dzwonimy po karetkę, tylko zaczynamy rozmowę po prostu ale co takiego się dzieje, a może o tym opowiesz, albo pan, pani, to zależy jakie tam są stosunki, tak? Ale taką rozmowę spuszczającą trochę napięcia z tego pacjenta, żeby ten pacjent miał poczucie, że został wysłuchany, zadbany, że jest ktoś obok, kto yy, dla kogo jest to ważne, że on mówi, że chce się zabić. I to jest już tak, myślę, że z 60% sukcesu i już 60% mniej myśli samobójczych i intensywności tych myśli samobójczych. Oczywiście jeśli to jest osoba, która ponawia i mówi, że zaraz skoczę i widzimy to, że ona jest tak rozedrgana, że faktycznie jest nieobliczalna, no to faktycznie to jest ten moment, w którym e, dzwonimy po karetkę pogotowia, bo tym są aktywne myśli samobójcze, stanem zagrożenia życia. Jak ktoś ma zawał, na, e, przed nami się zatrzymuje, upada, zatrzymuje się, przestaje odzywać, przestaje oddychać, nikt nie zastanawia się, czy dzwonić po karetkę, tylko chwytamy i dzwonimy za karetkę. Jak ktoś nam mówi w rozedrganiu płaczące, że zaraz pójdzie na wieżowiec i skoczy, to zaczynają się rozkminy. Co tu zrobić? Jak to zrobić? To samo, co jak się zatrzymuje. Dzwonić po karetkę pogotowia. To jest to samo. Już mam ciarki. Jeżeli ktoś mówi, wiesz, bo to też kwestia jest oczywiście tego komunikatu, jak ja bym ci powiedziała. bym powiedziała ci to na zasadzie Pani Osiu, to jest ciężko mi, czasami mam tak dość życia, dzisiaj też mam dość życia, nie chcę mi się dzisiaj żyć, naprawdę mi się po prostu nie chce żyć, po prostu najlepiej to bym wszystko to trzasnęła i, i tyle. Zadzwoniłabyś po karetkę pogotowia? Nie, porozmawiałabyś ze mną, potraktowałabyś mnie jak człowieka po prostu byś ze mną porozmawiała, jak ja bym ci wpadła do gabinetu rozpłakana o, pan mnie rzucił, to koniec świata, ty do mnie mówisz, a ja nie, to koniec świata, ty dalej do mnie mówisz, a ja nie, 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 nie to koniec świata, to już jest koniec nie ma ze mną kontaktu nie, nie jesteś w stanie nawiązać ze mną kontaktu nie jesteś w stanie przebić się przez moją e, rozpłakanie, histerię, którą mam w tym momencie, dzwonisz po karetkę i do widzenia, nie cackasz się tak jakbyś się nie cackała, jakbym się nagle przed tobą zatrzymała krążeniowo, prawda?
0: Tak. Wiesz, Co z
1: samookaleczeniami? Nie udajemy, że nie widzimy samookaleczeń, bo y, to jest też ważne pytanie, bo tam się pojawiło. Pacjentki, Pacjenci bardzo często, szczególnie jak widzimy, że on zasłania ten rękaw i gdzieś tam y, na przykład rękaw, czy, czy to udo i widać, że on cały czas opuszcza tą koszulkę albo tą, tą ten rękaw zasłania, to widzimy, że on jest niechętny, więc najpierw należy zbudować relację z tym pacjentem jakąś poziom zaufania, a dopiero potem przejść do samookaleczeń. Jeżeli to jest pacjent z kolei, który pierwsze co robi, siada, podwija rękawy albo pokazuje nam uda z tymi samookaleczeniami, to znaczy, że on chce, żebyśmy o tym porozmawiali z nim, żebyśmy to zauważyli, żebyśmy o to zapytali. I trzeba podejść do tego po Widzę na, na rękach blizny. Po czym są te blizny? Bo wyglądają mi jako samookaleczenia
0: i proste. Wojtek skomentował, słowem uczyć z zakresu inteligencji emocjonalnej i umiejętności zadawania pytań opartych na uważności. Tak po prostu.
1: Tak jest. Pięknie. Bardzo ładnie.
0: Rozmawiałyśmy przed live'em i powiedziałaś, że istnieje coś takiego jak sposób na depresję. Przepis na depresję.
1: Tak, to ja dzisiaj go realizuję. Właśnie go dzisiaj realizuję. No, przepisem na depresję jest pędzenie ciągle i wszędzie i zawsze i chwytanie 10 tysięcy rzeczy na raz. E, czyli jak mój dzień wyglądał? E, mój dzień jest idealnym przepisem na depresję. Czyli wstałam rano o ósmej, pierwsze co to musiałam nakarmić psy, wyprowadzić te psy, zaopiekować się tymi psami, wyprawić dziecko do szkoły. Wtedy mam chwilę dosłownie na to, żeby się przebrać Powiedz do pracy, wysłuchać około dziesięciu pacjentów, których opowieści są jak wodospad, lejących się wodospad słów, które nam nie spada, tak naprawdę. I po tym wodospadzie nawet nie mam chwili oddechu, bo właściwie mam już jestem, widzę już na zegarku, że jestem spóźniona i GPS mi pokazuje, że będę za minutę na miejscu docelowym, kolejnym miejscu docelowym. Jestem na pokazie filmu, o tym się nie mówi. E, no już mamy godzinę 18, zaczyna się pokaz. To na szczęście to jest pokaz filmu, który już widziałam i to jest pokaz dla kolejnej publiczności, więc mam te 40 minut na to, żeby przeczytać zaległe wiadomości, które ktoś do mnie napisał. Dał, to, nie, to nie jest element, nie zatrzymasz się. na
0: depresję. Nie zatrzymasz się.
1: Nie, nie, nie ja pójdę dalej. Właśnie, ja właśnie pójdę dalej, mimo że się zakrztuszę, będę mówiła dalej. Chociaż już utrzywam pól w klatce pierwszej. i to jest właśnie ten sposób na depresję. Ja robię ten pokaz, robimy ten pokaz, po pokazie mamy dyskusję, która jest gorąca i niezbyt y, łatwa do, do, do zrobienia. A zaraz potem udzielam jeszcze, w międzyczasie udzielam jednego wywiadu dla TVN-u, drugiego wywiadu dla Radia Nowy Świat, a potem wpadam do samochodu, żeby zrobić live'a z tobą, który na pewno uważam, że jest jedną z przyjemniejszych rzeczy dzisiejszego dnia, Mniej obcią najmniej obciążający, ale jednak to jest sytuacja, w której muszę być yy, przynajmniej sprawiać pozory, mam nadzieję, że to sprawiam. Uważności i w prezentowaniu, bo, bo muszę się skupić na tym, co mówię jednak. Mimo wszystko staram się przynajmniej, żeby nie był to bełkotem. Nie było to takim jednym wielkim bełkotem. I co? Kończy się dzień, jest która? 21.30, tak? Praktycznie rzecz biorąc. Ja jeszcze wciąż, wciąż nie byłam w domu. Ja nawet nie wiem, co moje dziecko robi. Na szczęście ma drugiego rodzica, więc jest zawsze jakaś szansa, że jednak nie jest głodny. Ale nie widziałam mojego dziecka jeszcze dzisiaj, e, w ciągu dzisiejszego dnia. Udało mi się gdzieś w przelocie zjeść jakieś placki ziemniaczane, które uwielbiam zresztą, ale które mi szkodzą notabene, bo zawsze mi się po nich źle czuję. Więc jeszcze udało mi się zjeść coś, co szkodzi. To jest następny element. No jeśli pytasz o aktywność fizyczną dzisiejszego dnia, to pędzenie między jednym miejscem a drugim miejscem, to była ta aktywność fizyczna. I przyjadę do domu i będę tak napędzona, że będzie bardzo trudno mi się wyłączyć z tego dnia, bo ja cały dzień pędziłam, więc trudno, żebym ja nagle o 22, kiedy to wszystko się skończy, żeby mój mózg się wyłączył. Więc mój mózg będzie miał bardzo ciężki orzech do zgryzienia z maksymalnego pędu wyhamować na odpoczynek nocny. Więc ja będę go łamać, bo tak się skończy, że ja go będę łamać po to, żeby on mi się wyłączył, żeby on odpoczął, ale samo to wyłączanie będzie ciężkim elementem, który będzie powodował, że no niestety high emotion, low emotion, high emotion, low emotion, go, 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 go. go, Nie ma balansu. I to jest przepis na depresję. I teraz pomnóżmy ten dzień razy pięć w tygodniu albo sześć albo i siedem. zróbmy z tego dwa tygodnie
0: tak.
1: i zróbmy z tego dwa tygodnie i mamy depresję gotową.
0: Wiesz, to jest ciekawa rzecz, bo Magda na czacie napisała, ilu fizjoterapeutów ma depresję, a pod spodem pojawiły się komentarze, kurczę, bo pomyślę, że ja mam depresję, ponieważ każdą minutę mam zajętą. Kasia pisze, dzień jak co dzień. Wiesz, ja też mam taką refleksję. Kurczę, dzień jak co dzień Pędzimy strasznie. Tak jak powiedziałam na początku, kiedyś lajfy były o 21, ale ja dla swojego zdrowia przesunęłam je na 20, bo wiedziałam, że nie jestem w stanie się wyćwiczyć, wy wyciszyć. To jest dokładnie to zjawisko, o którym wyciszyć. mówisz. Nie byłam w stanie się wyciszyć po lajfie i zasnąć normalnie i wstać następnego dnia żywa. Więc dlatego, dlatego słuchajcie, lajfy są o 20 ze względu na moje zdrowie psychiczne. Ale mnóstwo o, fizjoterapeutów czy... tak żyje.
1: Tak i lekarzy zresztą też, ale to, że teraz sobie radzimy, albo że teraz sobie radzicie, to pamiętajcie o tym, że autoregulacja, bo to jest dzięki autoregulacji mózgu, to jest, autoregulacja to jest w momencie, w którym mózg jest zdrowy. Jeżeli mózg zaczyna chorować albo się starzeć, zwyczajnie starzeć, to ta autoregulacja jest coraz gorsza i coraz trudniej tak funkcjonować, jak się funkcjonowało, jak się ma, nie wiem, 30 lat. Ja mam w tej chwili 42 lata. Za już momencik będę miała 43, bo w marcu skończę 43 lata. I ile ja potrafiłam znieść w wieku 30 lat, to moi drodzy, to dzisiejszy dzień to było takie peknięcie tylko. Tyle tylko, że ja za to zapłaciłam. Ja zapłaciłam za to swoją własną depresją w momencie, w którym już nie byłam w stanie autoregulować tego, pozrobiłam się na tyle starsza, że nie byłam w stanie tego zrobić. Trochę wydarzeń życiowych i niestety zakończyło się moją własną depresją. Więc nie róbmy z siebie bohaterów, że potrafimy biec przez cały dzień, bo kiedyś za ten bieg, może nie w przyszłym roku, może nie za dwa lata, ale za pięć, za dziesięć przyjdzie wam za to zapłacić każdemu, niestety. Nie na to nie po to sobie strzępimy języka e, life work balance, że
0: powinien być, bo ten life work balance musi być, no musi być, no. Tak, wiesz tak, kiwam głową, w ostatnim czasie jeden z naszych kolegów fizjoterapeutów, który też prowadzi podcast mm, Fizjokultura, nagrał taki odcinek, słuchaj, o dystymii. Ja nie miałam pojęcia, czym jest dystymia, dopóki nie wysłuchałam odcinka Kamila, który opowiada o swoich własnych doświadczeniach. Wysłuchajcie, ja nie będę mówić dużo, bo naprawdę warto wysłuchać ten odcinek. I Kamil mówi tam taką rzecz, mówi, ja myślałem, że ja mam taki charakter. Ja myślałam, że ja po prostu taki jestem. I tutaj Alicja też napisała, z drugiej strony masz obniżenie nastroju i czujesz się kiepsko i idziesz do pacjentów, a cóż, dobra mina do złej gry. No, taki charakter, trochę jestem murkliwa, trochę jestem wycofana, trochę mi się nie chce. I Kamil mówi, że zdiagnozowano właśnie u niego dystymię. Co to jest ta dystymia?
1: Dystymia to jest taki jednostajnie obniżony nastrój i to musi trwać dwa lata. W tym czasie nie może być zdiagnozowane inne zaburzenie nastroju. I to jest takie trochę rozpoznanie z wykluczenia. Tak ci powiem, że wyklucza się absolutnie inne rozpoznanie, żeby móc postawić rozpoznanie dystymii. I tak naprawdę jest niezwykle rzadkim rozpoznaniem, ale no, znajduje się. Czyli taki stale subdepresyjny człowiek. Czyli on nie ma być może pełnego, yy, znaczy nie być może, tylko nie ma pełnego objawu, pełnoobjawowej depresji, tylko zaraz tak pod kreską jest. I tak jednostajnie to się sączy. tak jednostajnie nic mi się nie chce, nic mnie nie cieszy, bo nawet nie tyle, co mi się nic nie chce, co nic mnie nie cieszy. Nic mnie nie cieszy i nic nie sprawia mi ani radości, ani smutku, ani niczego, tylko tak jest ciągle jednostajnie. Jednostajnie źle. Tak sobie myślę, wiesz, tak że... Dwa sobie... lata to musi trwać. Musi to dwa lata
0: trwać jeszcze. Tak zeszłyśmy na tematy depresji i zaburzeń wśród samych medyków, wśród nas samych, no to jeżeli nawet po tym podcaście, po tym nagraniu ktoś sobie pomyśli, kurczę, a może to, co czuję, to jest jakieś zaburzenie, może mogę to leczyć, to gdzie pójść? Psycholog, psychiatra, nie wiem, z grubej rury? Co my mamy robić sami ze sobą? Więcej odpocząć, ma zgody, wybiegać. Maja, wybiegać? Może wybiegać? Znam mnóstwo osób, które uważają, że wybiegają wszystko. Serio.
1: <laughs> Wiem, ja też znam. I potem one kończą, że jednak nie dało się wybiegać, bo trzeba było yy, się zacząć leczyć. No niestety, tak jest. Nie da się wybiegać. Prawda jest taka, że przypominam, że bieganie, czy jakakolwiek aktywność fizyczna, pociąga za sobą zmiany biochemiczne w mózgu. I to się zgadza. I to jest wszystko prawda. Bo to się dzieje faktycznie. Ta biochemia mózgu się uruchamia, te y, neuroprzekaźniki się wydzielają, przyjemności. Mamy serotoninę dzięki bieganiu, mamy dopaminę, adrenalinę, noradrenalinę. To wszystko się dzieje. To wszystko są neurohormony, które nas napędzają. Tyle tylko, że ten nasz kubeczek z tymi neurohormonami to nie jest takie, taka studnia bez dna. Żeby wyprodukować, to trzeba je wyciągnąć skądś. A one jednak to jest źródło wyczerpywalne, odnawialne tych neurohormonów, ale wyczerpywalne. Jeżeli ja już funkcjonuję na rezerwie, tak jak ja pójdę pobiegać, to ja właśnie wyszarpię całą swoją rezerwę. I może się tak zdarzyć, że przez to wybiegiwanie ja wyszarpię absolutnie wszystko do zera. Więc to wcale tak nie jest, że wybiegam sobie depresję, bo depresję się nie da wybiegać. Da się wybiegać gorszy nastrój. Da się wybiegać gorszy dzień, gorszy parę dni. Tak, oczywiście, że tak, ale nie chorobę.
0: Chorobę jako taką się nie da wybiegać. Chorobę trzeba wyleczyć. Tak sobie myślę, że jako fizjoterapeuci w tym momencie powinniśmy się pochylić nad doborem odpowiedniej formy aktywności fizycznej dla osób ze zdiagnozowaną depresją. I odpowiedniego obciążenia, bo z tego co mówisz, obciążenia, to tak. nie będą, nie dla każdego będą, jakby nie dla każdego będzie wszystko, tak? Jak mam osobę z depresją, to wiem, że ona te swoje, w cudzysłowie, kubeczki ma wyczerpane, ona już nie ma z czego, nie, nie ma z czego wytwarzać tych y, hormonów szczęścia, tak to nazwijmy, więc jak ja ją podgonię, no to ja jej nie pomogę tym, tak? To nie będzie pewnie bieganie, koszty, to tak. będzie coś spokojniejszego. Na przykład spacer. Spacer jest bardzo ważną częścią i to wcale
1: nie jest tak, że fizjoterapeuta nie jest potrzebny do spaceru, bo i czasami trzeba. są tak ciężkie, czasami, e, tak ciężkie postacie depresji, że jedyną aktywnością, na jaką pacjent ma siłę jest spacer i bardzo długo ten spacer jest tą jedyną aktywnością. Jeden fizjoterapeuta jest wtedy towarzyszem w tym spacerze. Może pomóc, może coś dodać do takiego spaceru. W ogóle spacer jest moim zdaniem niedocenioną formą aktywności, bo tyle rzeczy, ile można zadziałać w spacerze fizjoterapeutycznie, o, ogrom. Tak ja przynajmniej uważam, ale mogę się mylić, możesz mnie tu poprawić, pozwalam.
0: Wspaniale, że to powiedziałaś, bo takie mam poczucie, że naszym takim, nie chcę powiedzieć kompleksem, ale takim Problemem gdzieś jest takie poczucie, że cały czas coś się powinno dziać na terapii. Rozumiesz, że cały czas powinny tam, wiesz, śmigać kolorowe piłeczki, tutaj pacjent traci równowagę, ja mu bach, teraband, robimy serię, powtórzenia, ja to jeszcze mówię, wiesz, wybiega jednorożec na salę, rozpyla tęczę, po prostu sypie się brokać, że tak powinna wyglądać fizjoterapia. A im dłużej pracuję, tym bardziej skłaniam się ku temu, nie, nie, spokojnie, zróbmy to dużo spokojniej, zróbmy to w takim respektowaniu potrzeb i możliwości tego pacjenta. Więc no, super, super, bardzo się cieszę, że to powiedziałaś. Po prostu muszę ci przeczytać kilka pytań z czatu, bo są bardzo fajne. Ciekawe, jak radzić sobie z problemem, kiedy pacjent odmawia pomocy psychologa, psychiatry, bo uważa, że jest mu to niepotrzebne, obarczając winą żonę, mówiąc, że ona chce go wysłać do wariatów. No to jest standardowy problem, że nie chce pomocy, ja ze mną jest wszystko dobrze, to wy jesteście nienormalni.
1: Trzeba wtedy wyjść, trzeba wtedy ze swojej pozycji autorytetu, bo fizjoterapeuta, przypominam, jest autorytetem dla pacjenta i wyjść z pozycji autorytetu, autore, a, trudne słowo, nie powiem go, wyjść z pozycji autorytetu, zostańmy przy tym, i powiedzieć z tej pozycji, moim zdaniem, potrzebuje pan tego. Potrzebuje pani tego, potrzebuje pani psy, konsultacji psychiatrycznej. Może się okazać, że nic nie trzeba, może się tak okazać, ale tej, moim zdaniem, według mojej opinii, jest to potrzebne. I teraz, jeśli pacjent odmówi, to wtedy przypominamy sobie starą zasadę, którą ja się nauczyłam w pierwszych latach swojej pracy. Pacjent ma prawo spieprzyć swoje życie według własnego uznania, więc jeśli my mu mówimy, co powinien zrobić, a on tego nie robi, uznajemy jego prawo jako prawo jego ludzkie, jako prawo człowieka, do tego, że ma prawo zadecydować inaczej. I to jest wielka umiejętność terapeuty każdego, żeby pozwolić pacjentowi po swojemu zadziałać.
0: Taki miód się na mnie wylał, bo to jest kolejny nasz, uważam, problem zawodowy. Chcielibyśmy, żeby uzdrowić tych pacjentów nawet na siłę, nawet jak oni nie chcą. To jest nasz... Nie ma
1: czegoś takiego. Nie, a... wtedy sobie przypominamy. Ma prawo spieprzyć życie.
0: No a sobie. popatrz. A tutaj mam przeciwny problem. Irena pisze. Co jeśli rodzina pacjenta nie akceptuje stanu bliskiej osoby i nie przyjmuje do wiadomości, że bliski potrzebuje pomocy, i to ta rodzina odmawia leczenia i rodzina jest depresyjna, nie depresyjna, tylko decyzyjna. To jest bardzo częsta sytuacja. Bardzo wielu pacjentów mamy, którzy są, nie, nie są bezwłasnowolnieni, ale są w na tyle ciężkim stanie, że są totalnie zależni od rodziny i ta rodzina jest depresyjna, decyzyjna.
1: Tak, I... wiem, decyzyjna. Mhm. No wtedy też, też, ja jestem cały czas, ja jestem prosta dziewczyna, naprawdę jestem prosta dziewczyna i e, uznaję, że prostota y, ma swoją największą siłę. Wtedy też tej rodzinie dokładnie to samo powiedzieć. Moim zdaniem ta osoba wymaga opieki, nie podjęcie tej opieki jest działaniem na jej szkodę. Ja wiem jak to jest, bo to jest gabinet prywatny, najczęściej w, w ramach prywaty się pracuje, ja to wszystko rozumiem, e, że boimy się straty klienta, ja to wszystko rozumiem, ale żaden klient nie jest warty naszego odbijania się od ściany, naprawdę bo taki klient, którego mamy i on na przykład nam mówi, że no nie będzie robił tego, co my zalecamy, nie będzie ćwiczył tak, jak my chcemy, to jest strata naszej energii i naszej siły. I ja zawsze powtarzałam wszystkim studentom to samo. Pamiętajcie o tym, to jest tylko jedna osoba, a jeszcze tysiące osób czeka na to, żeby, 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 żebyście udzielili jej pomocy. Jeśli stracicie energię na tą jedną, nie starczy wam siły na te tysiąc pozostałych, które rokuje. Niestety tak wygląda też triaż, to takie dzielenie w sytuacjach e, jakiegoś kryzysowej sytuacji nagłej albo triaż na izbie przyjęć. Kto rokuje jest w pierwszej kolejności, e, znaczy jeżeli jest na, na, masywne jakieś zdarzenie krytyczne, no to tak dzielimy. Kto rokuje, tego ratujemy. Kto już wykrwawia się i właściwie wiemy, że no za sekundę umrze, zostawiamy go do tego umarcia. No tak jest niestety, to jest brutalna, prawda? Ale taka jest medycyna. Ratujemy rokujących, sorry.
0: Tak, tak to wszystko się zgadza. To jest temat na zupełnie, powiedziałabym, inną dyskusję, dlatego że my często mamy taki problem. Osoby pracujące z, na kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia, to tam wiesz, Masz liczbę spotkań no. i musisz, po tak. prostu musisz. Masz 20 spotkań, chce, nie chce i to wiesz, jakby twoja wina, że on nie chce. Jakby nikogo to nie obchodzi, że on nie chce. Tak, Jest 20, rodzina ciśnie, trzeba, bo trzeba. No to są trudne sytuacje, tak, powiedzmy szczerze, są trudne. Ale przeczytam pytanie Kamili, bo to bardzo fajne pytanie. Ile godzin pracy w ciągu dnia jest w porządku dla naszego zdrowia psychicznego? Czy są jakieś wytyczne? Bo mam wrażenie, że wszyscy za dużo pracujemy. Znaczy, wytyczne są
1: fantastyczne. W krajach skandynawskich już je wprowadzili. Czterotygodniowy dzień pracy. Czterotygodniowy dzień pracy po te 8 godzin dziennie. E, to są te wytyczne, które są. I, e, i pokazały ich badania pilotażowe. <ścoughs> Widzę twoją minę. Ale ich badania pilotażowe pokazały, że to jest najlepszą wydajność osiągają pracownicy i pracowniczki wtedy, pracownice i najlepsze jest to dla zdrowia psychicznego i dla zdrowia w ogóle takiego pracownika.
0: Słuchajcie, trzy dni Cztery w tygodniu szukamy. Cztery dzień pracy. Szukamy trzech dni wolnego w tygodniu. No nie ma opcji. Ja już będę kombinować, żeby to wdrożyć. Kurczę, trzeba. Maju, ponieważ zbliżamy się do końca, ja bardzo Ci dziękuję. Ostatnie pytanie, jakie mam, gdzie szukać? Jeżeli ktoś się zainteresował, teraz myślał sobie, kurczę, jednak o tej depresji to mógłbym wiedzieć więcej. Gdzie szukać takich rzetelnych informacji? Gdzie są jakieś takie źródła, gdzie moglibyśmy się posiłkować? Może jesteś po polsku, może jakąś publikację nam polecisz? Mm, nie. <śmiech> nie,
1: ale ze względu na to, że jestem miłośniczką mediów społecznościowych, to polecę Wam konta. I polecę Wam konta Świat Oczami Psychiatry. Polecę wam konto e, o psychiatrii po ludzku. Polecę wam konto e, psychiatra Anna. Anna psychiatra. E, I to są takie konta, które wam z czystym sumieniem polecę na mediach społecznościowych. I jeszcze mama psychiatra. Och, jak ja mogłam zapomnieć o munice. Jeszcze mama psychiatra. To są takie konta na mediach społecznościowych, e, które warto e, oglądać i które warto czytać i warto się uczyć, bo dziewczyny piszą fantastycznie i bardzo życiowo i bardzo e, tematy poruszają, które są najczęstsze i poruszają je w sposób bardzo taki konkretny i bardzo dobrze piszą. Można też wejść na stronę Polskiego Towarzystwa Mediów Medycznych. Tam w zakładce zweryfikowane jest tam tych kilku wow, psychiatrów. Yy, których wymieniłam chyba chyba jeszcze jest nawet ktoś jeszcze ale to trzeba by było sprawdzić, zobaczyć yy, w tych zweryfikowanych. Tam, tam na pewno są te informacje no i yy, yy, yy. nie szukać informacji u osób, które nie mają wykształcenia medycznego, błagam błagam nie szukać u osób bez wykształcenia medycznego bo z psychiatrem to jest tak, że wszyscy myślą sobie, a mam mózg czyli mam psychikę to znaczy, że się na niej znam. Nie, to nie jest tak, bo ja przypominam, że ciało też mam, więc teoretycznie też się na fizjoterapii znam, bo mam ciało. I to też tak nie jest. Nie? Więc
0: żeby o tym pamiętać, że po to są te specjalizacje, żeby się w nich specjalizować. Widzę, że tutaj są gorące prośby o wrzucenie tych kont w komentarzach. Słuchajcie, ja to zrobię, ale po live'ie, tak? Teraz po prostu sama muszę je znaleźć, bo to są konta instagramowe i wam powrzucam, nie ma problemu. To zrobię po prostu później albo tego czwartego dnia, kiedy będę pracować. Dobrze. Było jeszcze jedno pytanie. Tak, było jeszcze jedno pytanie takie już merytoryczne, ale pozwolę sobie go nie odczytywać. To jest pytanie Marka, bo po prostu myślę, że już czas zwolnić Maję, żeby pojechała do domu. Mam nadzieję, że ta godzina spędzona z nami nie mam wpłynęła. Nadzieję, że syn
1: mój, mam nadzieję, że mój syn żyje. Ja mam nadzieję, że mój syn żyje. To jest tylko jedno. I że ktoś psy nakarmił, bo nie wydałam dyspozycji, że o 19 trzeba psy nakarmić.
0: Więc mamy nadzieję, że psy żyją, że zostały nakarmione. Tak, to jest. ja to, ja to totalnie rozumiem. Wszystko rozumiem, po prostu wszystko, co mówiłaś. Ja miałam przez większość czasu ciarki. Więc słuchajcie, no może to jest też taki dla nas no, brodziec. Muszę kończyć, bo no.
1: policja przyszła.
0: Tym bardziej. To dzięki, cześć! Już. Tak, 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 już
1: panowie.